0: پاره چهار از کتاب جان شیفته مارک از انقلاب روسیه تکان خورده بود او در میتینگ اول آوریل حضور داشت به کنجکاوی به دانجا آمده بود اما احساسات جمع به سرایت کرده بود برای سورین فریاد آفرین سر داده ژوهو را به ننگ کشیده بود روسهایی را دیده بود که به شنیدن سرود انقلاب خود عشق می ریخدن. و او با آنکه گریه را تحقیر می کرد، این یک را از عظمت مردانگی توهی نیافته بود. ولی نمیدانست چه بیاندی شد، پاره ای تلاش های او برای گفتگو با این مسکویی ها بیدرنگ او را رمانده بیگانه برای شفتهش ساخته بود. آن ناسازگاری منطقی نمایانش، آن خودپسندی ملیشان که گوش درازش از زیر شبکلاه سرخ انقلاب بیرون میزد، آن تنز دلازارشان برای فرانسه و فرانسویان آه گم شوید حوصله ندارم مارک که از بکار بردن تنز به, به زیان نزدیکان خود قفلت نمیکرد. دوست نداشت که از آن به جای او به زبان او استفاده کنند و از آن گذشته آن رفتار خودمانی بی ملاحظه که نفت کننده مارک به غریزه, به غریزه اشرافمنش بود آرمان درآمیختگی با این گله یهودی آسیایی و این اوست حیوان که چنین میگوید حوسی در او بر برنمیانگیخت پس از گر گرفتن خود را عقب میکشد همه گونه واکنشی در او در میگیرد که از آن میان برخی شاید درست و بهجا باشد و دیگران به یقین بدانند ولی او آنها را به بحث نمیگذارد آنها همانند که هستند و او همان است که هست. دکتاتوری میهند یا از آن رنجبران این را مارک انتخاب میان دو خودکامگی میبیند. میان دو گمراهی عقل که با بیباکی حکم میکنند و قلبش به اندازه کافی مردم دوست نیست. به اندازه کافی بخشنده نیست که به سود توده مردم حکم کند. اگرچه به زیان خود وی باشد. او برای آنکه که ترجیح دهد نیاز به فهمیدن دارد و این پیتان و همراهانش نیستند که خواهند توانست در این باره یاریش کنند. پیتان طبعاً با همه وجود خود سوار این زورق تازه شده است اما به انگیزه های چنان دودناک ریویر جوان را به جای آن که جلب کند واپس میزند. جذبه عرفانی بلا و ویرانی بلا و ویرانی بدبینی پرووجد مستی فدا شدن برو پی کارت آن کسی نفهمیده خود را فدا می کند که چیزی ندارد که از دست بدهد من باید ارزش بیکرانی را نجات بدهم من من هوش من آینده من دستاورت های من پس از گرفتن هر چه از آن من است پس از دیدن و زیستن همه چیز به آن وقت آن وقت خود را در روشنایی فدا کردند بله شاید ولی در تاریکی با چشم بند سپاس گذارم برادر فداکاری موش کور کار من نیست روشنی شمع دیگری جز فربان روای رنجبران پیشم بیار آنت آیا روشنایی دیگری دارد مارک بیهوده میکوشد تا پرده از آن برگیرد برای آن که مادرش را تحریک کند در برابر او پاره اندیشه های بی و ته بر زبان می آبرد. آنت به نظر نمی رسد که می شنود و پاره آجوری که مارک انداخته است در خلع می افتد. در دستش جز شرمساری آنکه حرف زده است نمی ماند. پس آیا این زن هیچ نمی اندیشد؟ برای مارک اندیشیدن همچون بیرون زدن کهیر است تحریک پوست است جز به جز به مالیدنش به دیگران نمیتوان تسکینش داد. برای او اندیشیدن همیشه یک عمل تعرضی بود. اندیشه به معنای پرتاب کردن اندیشه. به معنای کوبیدن آن بر سر دیگری بود. بگذار تا به تیب خاطر یا به زور در آن فرو رود اما به نظر می که برای آنت یکسان است که دیگران مانند او بی اندیشند یا نه. آیا برای آنت یکسان است ؟ نه نیست ولی به قریزه حس می‌کند که کار اندیشه همچون جوش تازه گیاهان است باید به آهستگی برسد اگر پیش از وقت درآید به اولین بازگشت سرما خواهد سوخت و اولین بازگشت سرما خواهد سو در پیرامون آنت در این جانها هنوز زمستان هست وقتی آن نیست که اینان از صبات خود به درآیم صباتشان دردها و تردیدهایشان را به خواب می‌برد. بیداری پر زودرس تباهشان می کند حانف دمه در آپارتمان خود داد و فریاد پره کارگر را از طبقه بالا میشنود با رفیقی به خشونت بحث می کند او که چند روزی مرخصی دارد با پرخون برگشته است همه آنچه در جبهه دیده است همه آنچه در پشت جبهه یافته است هدردادن زندگی ها هدر دادن ثروتها از دست رفتن پندارها تباهی اخلاقی در خانواده خود او دختری که روسپی شده است زن که با کار در کارخانه های جنگ و کشتار پول به دست می آورند و بیدرنگ در راه هوس به بادش میدهد. این همه او را بر ضد هم بر ضد رهبران بر ضد جهان به سرکشی دیوانواری کشانده است و با این همه دیوانوار در شعار جنگ تا پایان لجاج میبرزد سر رفیق آنارشیست خود که ریشخندش میکند و میکوشد تا او را در عقیدهش سست کند فریاد میزند ببند دهنت را وگرنه پرتت میکنم پایین چه میخواهی از جان من؟ مگر هنوز این باری که بردوشم هست کافی نیست؟ احمق وقتی که برایم ثابت کردی که همه را فریب دادن که میهن مثل دیگر چیزها یک شوخی شوم بیش نیست که ما را به هیچ و پوچ به کشتن دادن به خیالت که فت کرده ای میخواهی به چه چیزی من ایمان داشته باشم؟ من دیگر به انقلاب ایمان ندارم به مذهب ایمان ندارم به بشریت که باز احمقانه تر و تو خالی تر از باقی چیزهاست ایمان ندارم اگر میهن را هم دیگر نداشته باشم دستم را کجا میخوایی که بند کنم؟ برایم کار دیگری نمیماند جز اینکه که کلم را داغان کنم. آنت پره را درک میکند، مارک نخواهد توانست درکش کند. خوب کلش را داغان کند. جوانان در حق بدبختی ناتوانان که برای زنده بودن ناچارن سر زندگی کلاه بگذارند رحم ندارند. مارک اهل کلاه گذاشتن نیست. و چون جوانیش به رغم همه چیز میخواهد زندگی کند او و رفقایش آنارشیست ها و دادایست اکنون با ریشخند بی و بی اندازه آنچه هست با مسخرهی که تا مرز قرابت می رود، با افراد در بیمعنی انتقام می گیرند با دیوانگی از بیهودگی کشنده عقل انتقام می گیرند و اینک آنچه مارک کمتر از هر چیز می فهمد مادرش که از هرچه در پیرامونش هست آزاد است برای دفاع از خود هیچ نیازی به حمله بردن ندارد از هیچ چیز انتقاد نمی کند هیچ اندیشه دیگری را به محاکمه نمی کشد اندیشه خاص خود، عقل خود، خانه خود را دارد و در آن مستقر می شود پایه های بنای خود را نهاده است روی چه چیز؟ آنت زن است سرشار از اندیشه های صودایی است در اندیشه آن نیست که آن را به همه جهان شمول دهد. سراسر میدان دیدش با یک عمل مشخص و دشوار و محدود اشغال شده است. برایش مهمان نیست که معمای فاجعه باری را که در جهان مطرح است حل کند. این معما و این فاجعه برای او در وظیفه خاصی که به گردنش گذاشته شده خود به گردن گرفته است. خلاصه می شود. نجات دادن دوستی احساس مقدسی که وجودش را پر میکند تازه این هم نه نجات آن دو دوست که سرنوشتشان به سرنوشت او آمیخته است آنت این را به سرنوشت دیگر مردم عمومیت نمی دهد او خود سهمی از سرنوشت دارد این سهم برایش کافی است آنت خود را به تمامی وقف آن میکند برای پاسخ دادن به این دعوت او به هیچ رو پروای قضاوت مردم ندارد. هیچ قانون بشری نیست که او آماده تخطی بدان نباشد. قانونی والاتر به سخن درآمده است از. هر اگر در قلم روح محدود خیش همین کار میکرد، این بزرگترین انقلاب بشریت میشد. آنت بار دیگر از پاریس رفت. بی آنکه چیزی از راز خود با کسی در میان گذاشته باشد. و با پسرش کمتر از هر کس دیگر چه مارک با همه آرزویش به نزدیک شدن به دو بر حسب عادتی که به دفاع از خیشتن داشت همواره در جهت خلاف احساساتی که در مادر خود گمان می گام برداشته بود درباره هواخواهی از صلح که به مادرش نسبت می‌داد، به ریشخندی بار تظاهر می کرد. آنت هیچ میل نداشت که در این باره بحث کند صلح جنگ کار او نیست. پر دور است. آنت در دست خود دستهای این دو مرد را دارد که به وی اعتماد کردهاند و او میباید به هم برساندشان. اینها از عالم اندیشه نیستند. این زندگی آنها و زندگی خود اوست. بازی بیمعنی برای عقل آری. ولی قلب انگیزه های خاص خود دارد و قلب به سخن در آمده است. آنت در گزارش به پاریس بیش از یک کلمه به دست نیاورده است که بتواند در نقشهش بکاراید. مارک تصادفاً در حضور او از انقلابیون روس که در فرانساند سخن به میان آورده گفته است که متفقین از دادن گذرنامه به ایشان برای آنکه به کشور خود بروند و جای خود را در سنگر نبرد اشغال کنند سرباز میزنند. با این همه آنها میروند. همچنین سخن از مذاکرات پنهانی در میان است که از راههای غیر مستقیم میان مخالفان فرانسوی جنگ که در سوئیس اقامت دارند و رفقایشان در فرانسه صورت میگیرد. در شبکه سیم خارداری که اندیشه فرانسویان را در فشار گرفته نمیگذاردش نفس بکشد حلقههایی پاره شده است و زندگی کم توش و توانی هنوز از آن رخنه گذر می کند از این های موش که در مرز پدید آمده است نامه ها و روزنامه ها می رود و می آید و سرنخ این بازی خطرناک را پیتان در دست دارد بازیی که تنها برای فرمانروایان روز بی است زیرا این مشتی گفتار آزاد امکان آن ندارد که در گوشهای بوتون ریزی شده و در لاکست تبر این خزنده تناور ملت زیر صلاح رفته نفوذ کند همینقدر این خوراکی است برای پندار کسانی که در زنجیرند و هنوز در تلاشند که آزادی خود را بر خود ثابت کنند آنت نام پیتان را به یاد می سپارد میباید با او حرف بزند اما برای دسترسی به او به مارک نیست که توسل می جوید آنت به سر کار خود در شهرستان بازگشته است گفتگوهای پنهانی متولی با, مت... متولی با جرمن دارد. برایش پیغام مستقیم دوست و حضور نادیده او را به ارمغان آورده است. آن دو با هم درباره نقشه بزرگش بحث می کنند. آنه تعدیدهایی را که دارد به او نمیگوید. هنوز هیچگونه امکانی نمی بیند. ولی نباید که ژرمن چیزی از آن بداند. اکنون، کارش همه آن است که اراده زندگی را در او بیدار کرده او را به رفتن مسمم گرداند. هر هم که این تغییر هوا امید کمی در بر داشته باشد باز این آخرین احتمال بهبود است و باید بهدان دست زد. جرمن به کندی تصمیم میگیرد. میخواهد که تنها در آستانه اقدام وقتی که کاملا بتواند مطمئن باشد به سوئیس برود. نقشه هنوز بسیار مبهم است برای ندیدن خطرهای مرگباری که آنت را و دوست خود را با آن روبرو به راستی که میباید دچار خودخواهی سودا بود ژرمن اگر هم آن خطرها را میدید با چشم زنده ها نبود مرگ همکنون تا سرشانه او بالا آمده است و اینک برای آنکه ژرمن آرام بگیرد چنین می میشود که مقدمات عمل احتمالی در شرف اجراست آنت به پایمردی مارسل فرانک موفق میگردد توصیهی بگیرد که درباره اتریشی جوان رفتاری استثنایی در پیش گرفته شود او را به پاس تندرستیاش از اردوگاه دور می‌کنند به بهانه مطالعاتی که به هنر فرانسوی بستگی دارد به او اجازه میدهند در شهر اقامت گزیند. بیان که مورد بازرسی های محدود کننده باشد این گوره رفتارهای تب ایزامیز کمتر از آنچه گمان می رود در زمان جنگ نادر بوده است فلان استاد دانشگاه برلین بی هیچ مراقبتی در یکی از شهرهای مرکز فرانسه رفت آمد می کند شست زندانی سرشناس آلمانی با زنها یا معشوقهای خود در یک پانسیون خوب کارناک به سر می برد و در ملکی به وسعت سل جریب از آزادی عمل برخوردارد. پس از آنکه تخمیر نخستین سالهای جنگ رو به سستی می در پاره مناطق مردم به اسیران جنگی خو می گیرد. آنان در کار مستهل شدن در مجموعه زندگی عادی شهرستانند. نظمی ناگفته استقرار می و از شدت مراقبت کاسته می شود. فرانتس از این امتیازات بهره می گردد و این در دیدگاه ژرمن نخصین نشانه های راه رهایی است. او که با اصرار پزشک با اصرار کسان خود و نیز آنت رووب روز به ترک شهرستان خود رضا می دهد. آنت به او گوش زد کرده که دیگر نمیباید در رفتن به سوئیس تأخیر روا دارد تا در آنجا بتواند پس از فرار دوست فراری خود را پذیره شود ژرمن دیر باور است آنت گونم نزنید باز بهتر از بگذارید که من همینجا بمیرم کار پستی خواهد بود اگر از اعتماد کسی که در آستانه است سو استفاده کنید و بخواهید با امیدوار کردنش به وعدهی که نباید انجام بگیرد او را از اینجا دور کنید آنت جواب می دهد هیچ کس نمی قول بدهد که موفق خواهد شد ولی من تعهد میکنم که همه چیز را در راه شما به خطر بیندازم آیا باورم دارید؟ ژرمن باور دارد روز پیش از عظیمت متوجه می شود که آنت خود را برای او به نابودی می کشد چیزی نمانده است که به او بگوید آنت من شما را از قولی که داده اید آزاد می کنم دست می کشم ولی سودا در او چیره می شود. نه دست نمی کشد تا زمانی که احتمال هست. به هنگام خدافزی همین می گوید. ببخشید. بیان آنکه روشن کند برای چه؟ بگذار آنت خود را برای او به نابودی بکشد. دیگر از روز جز یک ساعت نمونده است. ژرمن در آغاز ماه اوت با مراقبت مادرش و خانوم دوماروی به سوئیس رفته است. آنت خود را با نقشه محالی که خود را متعهد به اجرای آن کرده است، تنها میابد. شرایط برای دست زدن به یک اقدام پنهانی از هر زمانی بدتر است. خطر افزایش یافته. به دنبال سستی ارکان قدرت در نقصیم ماه های 1917، حکومت فشار, و پاپوش دوزی، حکومت فشار و پاپوش دوزی استقرار یافته است. دولت که به صورتی شایان تحقیل در برابر اعتصابهای انقلابی و شورشهای بهار آن سال به زانو در آمده بود اینک پس از آنکه جنبش در جنین سخت شد انتقام ترسوی و سستی اونسوری خود را میگیرد دوران توته دروغین، شکستخواهی آغاز می شود و سرمشق ریاکارانه آن در همه کشورهای متفقین عمومیت میآبد کارخانه بزرگ تهمت و افتراع با دودهای گندیده خود آسمان اروپا و آمریکا را پر میکند و این کم اهمیتترین سنایه جنگی نیست همدستی با دشمن واجه کلیشه‌وار، واژه دروغ که همه نوع سخنچینی و تهمتبندی را مجاز میدارد اتحاد مقدس بر ضد خیانت اتحادیه تازه‌ای که در سپتامبر تأسیس شده است. این بیمارهای ننگین کینه متقابل و بدگمانی را پرورش می دهد. هر کس ضد خود مسلح می شود. مردم سایی خود را می پاین. در سراسر تابستان آنت کورمال می روید و بیان, بیان هیچ بیش بی بیان که هیچ بیش کرده باشد. همه چیز کم دارد. نمی تواند به آنکه جلب توجه کند نزد فرانتس برود؟ نامه ها هم خونده می شود. چگونه می توان با او قرار نقشه ای را گذاشت و کدام نقشه؟ برای فرانتس اینکه پهنای فرانسه را پیاده زیر پا بگذارد حتی مطرح نمی تواند باشد. همان فرداش دستگیر خواهد شد. باید زود دست بکار زد و قفلگیر عمل کرد؟ فرانتس می باید در حین گذد؟ در یک قطار خط اصلی راه آهن به آنت ملحق شود و آنت او را از آنجا تا مرز راه همراهی کند ولی قطارهایی که به سوی سوئیس می روند چه در وقت عزیمت و چه هنگام ورود به دقت بازرسی می شوند؟ چه چه کسی فرانتس را از شهری که در آن بازداشت شده است به قطاری که آزادش خواهد کرد خواهد رساند و چه کسی؟ راهنمای او از مرز به دانسو خواهد شد. برای اجرای یک چنین نقشه ای تن بسیار کم است و آنت کسی را ندارد که راز خود را باوی در میان نهد تصادف به یاریش میشه تابد در ماه های تعطیل تابستان آنت به پاریس برگشته. او در آپارتمان فیش ظرف چینی شکسته ای را در دستهای خود گرفته است و آن یکی از های نادر است که از دکور آراسته خانه سابقش در بلونی برایش مانده است. همان خانه که دو خواهر روزهای اصلین دوستی نخستینشان را در آن به سر بردن و از قضا سیلوی آنجاست. در آن دوری زیبای شکسته با هاشیه برنگ های آبی ژرف کوهستان آلپ جشمنداز های گذشته را در برابرشان مجسم می کنند. سیلوی نشانی کارگری ماهر... ماهری را به خوهرش می می‌دهد که خواهد توانست شکستگی را تعمیر کند و آنت نام پیتان را به جا می‌آورد. به جستجویش می می‌پردازد. کم احتمال است که او را ببیند چه سیلوی آگاهش کرده است. پیتان همیشه در گشت و گذار است و دکانش کمتر باز است. بسته با این همه آنت به نشانی او در حومه پاریس می‌رود. و استثنائن پیتان در محل حضور دارد. او از این دیدار سخت در تعجب است. بحانه آنت را باور نمی کند. اگرچه همین که خورده پاره های چینی را در دست های گندهش می گیرد دست ها برای گلبرگ های آنگول زود شکن آتش نرم و پرهیزمند می شوند. ولی کس برای یک کار تعمیر از چنان راه دوری نمی آید. پیتان بیان که شتابی یا تعجبی نشان دهد میگذارد که طرف به اصل مطلب برسد آنت را معدبانه می نشاند و خود در برابرش می ایستد و او ایستاده به زحمت بلندتر از آنت نشسته است گوش به سخنانش می دهد و با چشمان مخملی مهربان خود نگاهش می کند این مرد که به ظاهر زن در زندگیش جایی نداشته است هرگز در گفتگو با زن دستپاچه نمیشود. به صورتی بسیار طبیعی خود را با او در یک پا... پایه میابد آنچه در زن حتی در حیل سازترینشان رنگ کودکانه و قریزی دارد آنها را به او نزدیک میکند این مرد ساده دل قادر است که از ها و از خواستایشان که به تردستی بزکش میکنند همانگونه سر در آورد که گویی کتاب ای است که میخواند. و تعجبی هم نمی کند بیتان هیچ سرزنششان نمی کند و حتی هنگامی که به او دروغ میگویند با آنان از در خلافگویی ده نمیآید. آید وقتی که جوابشان نه است و آری میگویند، به شنیدن سخنانشان سرش به نیک خواهی تکان می خورد. ولی چشمان جدیش خوب نشان میدهند دهند که او همان نه را فهمیده است و آنها در برابر لبخند مهربانش به فکر آن نمی که برا شفته شود آنان او را به چشم رفیق می که نه گول می و نه سر همدستی دارد اما صمیمی و خطا پوش است و آنان را همانگونه که هستند میپذیرد و همانگونه که هستند محترم میشمارد. میان چشمان همچون سگ شکاری پیتان و مردمک روشن آنت این پنجره های بی پرده اعتماد نمیتواند دیر صورت پذیر باشد و نام مارک که بر زبان آنت میگذرد خاموشی پیتان را میگدازد چهره اخرایی زردش میان انبوه ریش میدرخشد میگوید شما خانم ریویر هستید پیتان از روی آنچه از او میداند و آنچه خود به حدث دریافته است برای مادر مارک احترام قائل است و. زود آن را ابراز می کند. آنت می گوید: شما من رو می شناسی؟ پسرتان را می شناسم. به من شباهت ندارد. طبیعی است که نه، مثل همه پسرهاست به خودش خیلی زحمت می دهد که به شما شبیه نباشد برای همین است که من می شناسمتان. مزاحمش هستم از من دوری میکنه. دنبالش نروید زندگی مثل یک محوته شهر سواری است. گیرد می گردند برای کافی است که منتظر بمانید هرچه بیشتر از شما دور بشود بیشتر به شما نزدیک شده است چهره شکفته می شود آنت می خندد هر دو در سرزمین آشنا هستند مارک با هم دوستند پیتان پس از سخن گفتن از مارک به آنت می گوید چه خدمتی از دست من برایتان برمیآید خانم رویه آیا درباره مارک است آنت از آنکه پیتان دروغ بودن بهانهاش را کشف کرده است کمی سرخ می شود. نه برای اون نیست. ولی درست است من برای یک راهنمایی که ممکن است در حق من بکنید آمدم ببخشید اگر قبل از گفتنش این در آن در زدم. او فورا دیدم نمی خواهد عذرخواهی کنید. با این اتحاد مقدس، شما موفق شدهاند کاری کنند که هرکس ناچار باشد از دیگری بر باشد حرف نزنید مواظب آنکه به حرفتان گوش میدهد باشید وقتی که شما آمدید منم جلوی زبانم را گرفتم آنت گفت من دیگر جلوی زبانم را نمیگیرم شما هرچه دلتان میخواست میتوانید به سرم بیارید پیتان دچار خودپسندی نشد با سادگی و مهربانی گفت با من خطری در پیش نیست. حرف بزنید خانم ریویه. هیچ کدام ما هم برای آن ساخته نشدیم که فکرمان را پنهان بداریم. آنت به سادگی بیان که چیزی را در پرده نگه دارد نقشه خود را شهر می دهد. پیتان به شنیدن آن کمی یک که ولی گفتار آنت را قطع نمی کند و میگذارد که حرف خود را بزنند. پس از آنکه آنت سخن خود را به پایان می‌رساند، پیتان سرفه می‌کند و می‌گوید: ولی خانم ریویر، می دانید با چه خطری روبرو می‌شوید؟ آنت با آسودگی می‌گوید: این مطرح نیست. پیتان از نو سرفه می‌کند. از خود می‌پرسد چه می می‌تواند این زن را بران دارد که زندگی و شرافت خود را به مخاطره بیاندازد؟ در گفتن دو دل است. آنه اندیشه او را در میابد. آقای پیتا، بگوید هرچی میخواهید از من بپرسید. خانم ریویر ببخشید. ولی اگر علاقه شما به این اسیر جوان است، آیا به جای آن که با خطر مواجهش کنید، بهتر نیست بگذارید همانجا که هست بماند و در پناه باشد؟ حرف بر سر تأمین، تأمین او یا تأمین من نیست. پس آن یکیست یکیس که شما دوستش دارید؟ آنت از نو سرخ می شود. خونش هنوز چه جوان است. نه، عشق نیست. پیتان یقین داشته باشید. من زن خیلی پیلی هستم. دیگر به سن و سال من برازنده نیست. من حتی به فکر آن نبودم. من تنها به فکر دوستی آنها هستم. نه آنکه دوستی که درباره من دارد من در چشمشان به حساب نمی آیم. دوستی دو جانبه خودشان. و شما برای این است که پیتان اندیشش را به پایان نمیرساند، آنت میگوید آیا این به زحمت فدا کردن خود نمیارزد؟ پیتان بر او نظر می دوزد. آنت چنان که گویی میخواهد خود را تبرئه کند می افزاید. یکی از این دوتا در آستانه مرگ است پس دیگر جای بحث نیست. نه پیتان؟ پیتان بحث نمی کند، فهمیده است خود, دی خود دیوانگی این نیت جوان مردانه برای آن ساخته شده است که مجابش کند چشمانش با احترام آنت را در بر گیرد پس از تفکر می گوید شما تک و تنها نمی توانید آنت پاسخ می دهد. اگر لازم باشد پیتان باز به فکر فرو می روید. پس از آن در برابر او خم می شود و با دو انگوش کمی خاک از زمین بر می دارد و به پیشانی خود می‌برد. می می‌گوید: چه دارید می‌کنید؟ من در گردان شما نام نویسی می‌کنم. می‌دانید خانم ریویر پیتان می می‌گیرد و کنار آنت می‌نشیند تا آهسته با وی سخن بگوید. برایتان از جنبه مادی کار محال است که بتوانید هم اینجا باشید و هم آنجا. اگر کمکی بهتان بشود، چیز زایدی نخواهد بود. و اضافه می کنم شما وظایف دیگری دارید که باید به آن برسید. پسرتان تا جایی که می توان به نحو دیگری کرد نباید گذاشت که پای او به میان کشیده شود و نامش و آیندهش با گرفتار شدن شما لطمه ببیند. ازتان ممنون نخواهد شد. من چیزی را به خطر نمی اندازم. تنها خودم. امروزه یک مرد تنها را در بازار به مفت هم می توان خرید. ترتیب کار را به من واگذار کنید. من در این چیزها وقوف دارم. پیه همه چیز را هم به تنم میمالم. آنچه از دستم برایت خواهم کرد. آنت منقلب گشته می گوید ولی پیتان شما کسانی را می در راهشان خودتان را به خطر بیاندازید که حتی آنها را نمی شناسید. پیتان می گوید من می‌دانم دوستی چیست. آنها دوتا دوست همند. شما ستا دوست همید. ما چهار تا دوست همین، دوستی مثل آهن رو باست. میباید از آهن هم سختتر بود تا بتوان در برابرش ایستاد. آنت میگوید دنیای امروزه خیلی خوب در برابرش میستد. می پیتان میگوید هر کسی میداند که دنیای امروزه دنیای قول هاست. ولی ما خانم ریویر آن بالا بالاها کاری نداریم. صاف و سرراس آدم های معمولی هستیم. آن دو درباره نقشه بحث کردند و پیتان بیان که مجال گفتگو بدهد، سهم بزرگتر آن را به خود به گرفت. با هم قرار گذاشتند که او با اسیر جوان در تماس مستقیم خواهد بود و چون هنگام آن برسد، راهنمای او خواهد شد و او را در قطار ژنو به دست آنت خواهد داد. همچنین او از طریق دوستان خود ترتیب کار عبور از مرز را خواهد داد ولی پیش از هر چیز میباید محل را بررسی کرد. هیچ شتاب نباید ورزید در هفتههای آینده پیتون بهانه‌ای به دست خواهد آورد تا به محل برود و اردوگاه اسیران را شناسایی کند او با فرانتس ملاقات خواهد کرد و با احتیاط نخستین پایههای عمل را کار خواهد گذاشت پیتان سخن از احتیاط میگفت ولی شوری در او در گرفته بود خطر عظیم آنکه چنین کاری در صورت کشف آن هم با دادرسی زمان جنگ به عنوان جاسوسی و خیانت بزرگ قلم داد شود حتی به خاطرش نمی میخواهم بگویم که او از خطر آگاه بود ولی هیچ به حسابش نمی آورد کس چه می داند؟ شاید در ته تهوتوی دلش این هم جازبه ای بود. پیتان چنان که دیدم خوش داشت خورده شود. همان بیپایگی نقشه او را مسخر کرده بود. سر فلود آمده چشم ها رخشان پوزه در پی شکار پاک به حیجان افتاده بود. اما یکباره به خود آمد و زیر جلی خندید و گفت خانم ریویر ببخشید. ما هر دومان به یک اندازه دیوانه ایم. در روزگاری که همه چیز از شهرها و آدمها تکه تکه و ریز ریز می شوند؟ من برای تعمیر چینی های شکسته به شور و شوق می و شما سعی می کنید که تکه های دوستی را به هم بچسبانید. راستی که جای خنده است. خب پس با هم بخندید. بابا کلا می گفت هرچه دیوانه های بیشتری با هم باشند آقل ترند. کس چه می داند؟ شاید این ما باشیم که بعد عاقل قلم داد بشویم. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوبی رو برای همتون آرزو می کنم و خدानگهدار